0: ini kita bisa bertemu untuk membahas tentang Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak diantara para kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum sering bertanya kepada kami selaku pengawas sekolah Bagaimana tentang pelaksanaan ujian sekolah pada tahun ini? Karena saat ini praktis bahwa selama hampir satu tahun anak-anak kita, para siswa kelas 12 SMA dan juga kelas yang lain itu selama satu tahun tidak melaksanakan pembelajaran tetap muka di sekolah. Sehingga ini merupakan sesuatu yang baru yang menimbulkan pertanyaan bagaimana kita melakukan Uh, ujian untuk anak-anak kita yang uh, selama satu tahun tidak mengikuti proses pembelajaran di kelas, tetapi melaksanakan pembelajaran dengan sistem pembelajaran online dan belajar dari rumah. Nah, Alhamdulillah saya mendapatkan uh, surat edaran ya. kita sudah, kita semua mendapatkan surat edaran yang hari ini insya Allah sudah mulai beredar di sekolah. Oleh karena itu mari kita cermati bersama isi dari surat edaran tersebut. Mari kita lihat bersama-sama apa dan Ibu sekalian. Isi surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Kita akan lihat Surat edaran tersebut. Surat edaran menikmati ya. Mari kita sama-sama cermati. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disiasi atau COVID-19. Jadi surat edaran ini membahas tiga hal. Pertama, peniadaan ujian nasional. Yang kedua, peniadaan ujian kesetaraan. Dan yang ketiga, tentang pelaksanaan ujian sekolah di masa pandemi ini. Surat ini ditujukan kepada gubernur Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Dasar hukum ini perlu kita bahas. Kemudian kita mencoba untuk membahas isinya saja. Saya bacakan secara penuh. Berkenaan dengan penyebaran coronavirus disiasi, COVID-19 yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan tersebut bersama ini kami sampaikan kepada saudara alhas bagi berikut. Pertama, penting. Ujian Nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Yang kedua, Dengan ditiadakannya ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka ujian nasional dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu, ini dua hal yang penting yang perlu kita pahami bersama. Pertama, ujian nasional dan ujian kesetaraan ditiadakan. tidak ada ujian nasional dan ujian kestaraan. Dan pertanyaannya adalah kalau tidak ada ujian nasional dan ujian kestaraan bagi kejar-kejar ya, kelompok belajar paket itu ya, maka pertanyaannya adalah nah bagaimana dengan kelulusan? Maka di sini ditegaskan oleh Pak Menteri dan edaran ini bahwa Dengan tidak adanya ujian nasional dan ujian kesetaraan, maka nilai nilai ujian tentunya, ini tidak menjadi syarat ujian nasional dan kesetaraan, tidak menjadi syarat kelulusan. Jadi ujian nasional dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau tidak menjadi syarat seleksi masuk perlindungan yang lebih tinggi. Jadi nanti kalau... Mau masuk perguruan tinggi ya tidak mencaratkan adanya keikutsertaan dalam ujian nasional atau nilai ujian nasional karena memang tidak ada. Demikian juga yang mau masuk ke SMA, mau masuk ke SMA dari SMP dari mau masuk SMP dari SD tentu juga tidak dipersyaratkan. Kemudian yang ketiga peserta didik tidak dinyatakan lulus dari satuan dinyatakan lulus. dari satuan atau program pendidikan setelah satu ini berarti syarat-syarat lulus satu menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID yang dibuktikan dengan rapot tiap semester jadi harus punya rapot seluruh semester memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik jadi nilai sikapnya dan perilakunya harus baik yang ketika mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nah ini Bapak Ibu Di poin ketiga ini mengisyaratkan bahwa pertama, anak yang nanti bisa lulus atau tidak itu kalau dia menyelesaikan seluruh program. Yang dibuktikan dengan dia punya nilai rapor lengkap seluruh semester. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tentunya. Memperoleh nilai sikap perilapai. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tentunya. Memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Ini berarti kalau perilakunya cukup, ya tidak lulus. Harus minimal baik. Kemudian mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Berarti dari sini mengisyaratkan bahwa satuan pendidikan ini harus melaksanakan ujian. Nah, tentu ini yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana ujiannya? Bagaimana ujian sekolahnya? Nah, ini dijelaskan di poin 4. Di sana disebutkan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh Satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk pertama, ya, A. Portofolio, berupa evaluasi atas nilai RAP. nilai sikap, perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Jadi ini, kita menggunakan nilai-nilai sebelumnya. Nilai rapotnya, nilai sikap sebelumnya. Kalau di semester 1-5 ini sudah hasilnya valusian, itu sudah menjadi, menjadi, punya nilai portfolio. Itu bisa dipertimbangkan. Sebagai... bentuk penyelenggaraan ujian, kemudian yang kedua penugasan, nah, itu juga nanti ada penugasan, jika memungkinkan dilakukan penugasan tes secara luring atau daring, tes secara luring bisa juga dalam bentuk tes secara luring atau secara daring. Tentu untuk yang luring itu jika syarat-syarat dan ketentuan lain, misalnya penyebaran COVID-19-nya sudah meredah, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi peserta didik, pendidik, maupun tenaga pendidikannya. Kemudian, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satu pendidikan. Jadi di sini sekolah mendapatkan e, kebebasan untuk melaksanakan ujian sekolah dalam bentuk portofolio, dalam bentuk penugasan, dalam bentuk tes luring atau daring, maupun kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan ini otonomi penuh otonomi yang penuh kepada sekolah nah, diharapkan dengan diberikan otonomi penuh ini sekolah bertanggung jawab ya, melaksanakan secara berkualitas tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan tetap memperhatikan aspek keselamatan peserta didik pendidik dan tenaga pendidikan kemudian juga me memperhatikan aspek-aspek dukungan lingkungan. Jangan sampai karena orientasinya pada mutu, tetapi itu sulit dijalankan oleh peserta didik. Jangan sampai karena orientasi pada mutu yang baik, kemudian itu justru merugikan kesehatan peserta didik atau pendidik dan tenaga kependidikan. Harus komprehensif. Ya bagaimana? Apakah bentuknya bisa salah satu? Silahkan, bebas menentukan. Yang menetapkan adalah Satuan Pendidikan. Tentu ketika menetapkan itu harus e, mempertimbangkan banyak aspek dan berkonsultasi dengan para pengawas dan dinas pendidikan setempat. Kemudian yang kelima, selain ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti ujian kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di situ ada kata kunci dapat mengikuti uji kompetensi keahlian. Artinya dapat itu eh, eh, sangat kenyal, bisa dilaksanakan, bisa tidak dilaksanakan. Nah, tentu ini harus melihat. Situasi dan Kalau tidak sangat terpaksa, ya diharapkan memang harus dilaksanakan. Karena ini akan mempengaruhi pada mutu. Atau bagaimana sekolah memiliki kreativitas mengemas uji kompetensi keahlian itu tetap bermutu, tetapi aspek kesehatannya terjaga. Tetap bermutu, tetapi eh, tanpa merugikan kesehatan peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan. ini butuh kreativitas. Nah, Silahkan bentuknya bisa di ya, didiskusikan antara sekolah dengan para guru dengan pengawas dan dinas pendidikan. Kemudian untuk penyet, yang keenam, penyetaraan bagi lulusan program paket A, B dan C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Kelulusan bagi peserta didik pendidikan kestaraan sesuai dengan ketentuan angka 3. Jadi tadi tetap harus punya rapor lengkap, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang tadi bagaimana bentuk ujiannya bisa tergantung dari pilihan sekolah. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf C. Terutama, ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. Kemudian, ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian. pada ya Tetap ketentuannya seperti itu, seperti nomor 4. Pesertanya ya, adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada dapur. Untuk anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan jadi Eh, pesertanya harus yang ada di dalam dapodik. Kalau tidak terdaftar di dalam dapodik, tentu bukan eh, tidak bisa menjadi peserta ujian tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang E, hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam da data pokok. Ya, ini, ini untuk hal yang penting, ya. hasilnya juga harus masuk di dalam eh, dat data pokok. Di surat edaran ini juga mengatur tentang kenaikan kelas, karena juga anak-anak yang kelas 10, kelas 11 selama satu tahun juga tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, tetapi melaksanakan pembelajaran dari rumah. Ini diatur di poin 7a. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio. serupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap, kemudian nilai prestasi yang diperoleh sebelumnya. Penugasan bisa tes secara luring atau daring atau bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satu. Jadi untuk ujian semester ini ketentuannya hampir sama dengan ujian sekolah. Kemudian yang kedua, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ini penting ketentuan 7B ini memberikan fleksibilitas kepada kita untuk tidak terpaku kepada capaian ketuntasan kurikulum secara menyeluruh. Mengapa? Karena kondisinya darurat. Sehingga kalau dari seluruh si kurikulum kemarin sudah disederhanakan. Kemudian dari yang sederhana itu dicoba untuk dilakukan dilakukan pengukuran. Meskipun capaiannya tidak untuk seluruh kurikulum karena memang sudah disederhanakan. Kemudian juga mengatur tentang penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2021-2022. Itu diatur di poin 8. PPDB dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, pada SD, SMP, SMK. Jadi sudah ada Permen Dikbud nomor 1 tahun 2021 itu. Nanti akan kita bahas tersendiri. Kemudian pusat data dan informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PBD daring. Jadi untuk PPDB daring, Bapak Ibu semua, itu ada fasilitasi bantuan teknis dari eh, pusat data dan informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pusat ininya, menyebutnya. Nah kemudian. yang ke-9 ketentuan yang dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 tadi yang mengatur tentang ujian kemudian kenaikan kelas dibuka PPDB ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan Itulah bagus semuanya eh, edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tertanda 1 Februari 2021. Semoga ini menjawab apa yang selama ini menjadi pertanyaan kita, bagaimana ujiannya, bagaimana kenaikan kenaikan kelas atau ujian semester dan kenaikan kelas setiap penerimaan peserta didik baru. Semoga ini memberikan informasi yang cukup bagi kita semua sehingga nanti Bapak-Ibu bisa menindaklanjuti peraturan menteri ini dalam aktivitas Bapak-Ibu sehari-hari selaku pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan terima kasih semoga bermanfaat untuk kita semua hari kita selalu menjaga kesehatan dan melakukan aktivitas dengan mengedepankan kesehatan dan mengupayakan agar apa yang kita lakukan senantiasa berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.